0: Chegamos para mais um boletim do Amigos do Urbano. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui como sempre com o Fernando Ribeiro. E aí, Fernando, muito frio em Santos, como é que está por aí?
1: Vini, qualquer 18 graus é muito frio para o Santista, você sabe disso, né? Então sim, está muito frio.
0: Caramba, se tivesse 18 graus aqui em São Paulo, eu estava feliz, mas não está nem longe disso, tá? metade disso. Fernando, como todo Santista sabe, na última quinta-feira o Peixe foi até a Ilha do Retiro conquistou uma vitória importantíssima, 1x0, com o gol dele novamente, Marinho.
1: Santos, abertura é para o Marinho, puxou para canhota, bateu, colocado, golaço! Gol!
0: Gol! O do Santos. Mas, uh, além do Marinho, que de novo para mim foi, foi um dos destaques do time, eu quero mostrar alguns pontos importantes da equipe, Fernando. Eu acho que o Cuca, ele começou muito bem desde, desde a chegada. Né? Na verdade, desde antes de começar a treinar o time, ele chegou, acho que com o discurso certo. Eu que tenho algumas ressalvas com ele, estou gostando do início dele. Ele não está com receio de mexer nos chamados medalhões do time. né? Um exemplo disso é que o Carlos Sanches foi sacado no intervalo. O time está apresentando variação tática, uma coisa que a gente cobrava bastante. Ontem jogou muitas vezes em muitos momentos do jogo com três zagueiros e eu acho que a gente ainda não está no momento de cobrar um futebol de excelência porque a gente precisa primeiro retomar a confiança e eu acho que acho que isso está acontecendo aos poucos. É, os laterais em alguns momentos do jogo jogaram por dentro como em 2019, principalmente o Vitor Ferraz fazia bastante isso com os pontas sempre abertos pelos lados do, pelos lados do campo. Além do Marinho, eu queria destacar também aqui o goleiro João Paulo está mostrando personalidade, está numa idade boa para goleiro, 25 anos, e vai jogar domingo novamente, já que o Vladimir segue com o pé direito inflamado. Também tivemos as estreias do Marcos Leonardo e do Lucas Braga. O Lucas Braga, Fernando, tem uma história interessante, que ele, foi só, ele só foi relacionado para o jogo de quinta, porque o Uribe ficou de fora. Ele foi chamado de última hora, pegou suas coisas em casa, voltou para o CT e viajou com a equipe. E foi importante porque ele acabou dando passe para o Marinho fazer o gol. Fernando, como é que você está vendo a atuação do Cuca e o que que você tirou de positivo do comportamento do time lá em Recife?
1: Vini, o Cuca está indo muito bem, que nem você falou. Eu também tinha algumas ressalvas ao Cuca, mas ele está acertando quase tudo, né? e num momento que ele não podia errar né que o clube não permitia tantos erros ele está acertando muita coisa é, o Cuca tá se está se mostrando um inconformado e isso é ótimo para você conseguir evoluir né ele está buscando soluções para a equipe não tem reclamado pelo menos abertamente na imprensa sobre não ter reforços está buscando... É, alternativas dentro do elenco tá fazendo uma coisa que eu particularmente gosto muito está colocando a molecada para jogar isso é muito importante, principalmente no momento que o clube vive né? o momento da história do clube então utilizar os jogadores que aqui estão principalmente os mais jovens é fundamental Achei que, que o time do Santos não foi tão bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo se soltou. Uh, como você falou, não, não é o momento de cobrar que essa equipe jogue um futebol vistoso por tudo que aconteceu uh, antes da chegada do Cuca. É tempo de retomar a confiança, é tempo de ganhar pontos, é tempo de ganhar partidas e aos poucos as coisas vão entrando no eixo. E, e também o Cuca vai conseguindo transformar algumas coisas, infelizmente a passagem do, do, do Gesualdo e do, da sua da sua comissão técnica, da sua equipe não foi das melhores e isso deixou algumas sequelas mas me parece que isso tudo está sendo resolvido gostei muito, obviamente da, da atuação do Marinho o goleiro João Paulo foi bem também o Caio Jorge tem se soltado jogo a jogo é... Achei bem interessante a partida do Alisson, né, jogando como zagueiro. Ele que é um, um, um jogador de, de bastante combate e geralmente joga como volante. Até a gente comentou antes do jogo que tínhamos medo do Alisson se transformar em um Claudio Omiro, né, que quando jogava como zagueiro geralmente fazia um pênalti, mas o Alisson foi muito bem. E não gostei muito da atuação do Jobson. Acho que o Jobson marca muito mal. Ele tem uma técnica muito boa, ele é um bom jogador, mas alguém precisa ensiná-lo a marcar. Mas acho que o Jobson, se ele tiver, se tiver um trabalho em cima dele, e ele aprender a marcar pelo menos um pouco melhor, ele vai ser um baita de um jogador. E assim, Vini, três pontos importantíssimos nos colocam na quinta posição. E essa quinta posição, que pode se transformar em até algo maior, dependendo da partida de domingo, e vai nos deixando longe lá da rabeira da tabela, que é a paz que a gente precisa.
0: Isso, é, o Jobson ele mostra exatamente o que você falou, ele mostra recursos com a bola no, bola no pé, por, mas por mais que eu ache que às vezes ele fica muito afundado entre os zagueiros, eu acho que ele pode render um pouquinho mais à frente, ajudando na saída de bola, também em bolas longas, mas ele precisa ser mais combativo, e eu acho que isso também explica muito das pouca, as poucas oportunidades que ele teve ano passado, né? A intensidade que o time jogava não combina com o estilo de jogo que o Jobson tem, mas ele ainda é novo. É um cara inteligente e pode, uh, como você bem falou, aprender a marcar. Não precisa ser um Alisson, que é um verdadeiro pitbull, mas ele pode ser um cara mais com mais noção defensiva do que ele apresentou até o momento. A gente falou bastante do Cuca. Vamos ouvir a explicação dele na coletiva de quinta-feira sobre a sua opção de jogar com o Alisson mais recuado, no lugar do menino Alex, que tinha ido bem na vitória contra o Atlético Paranaense. Um cara é seguro, um cara é muito responsável, eu fico
1: com o time equilibrado, ele pé direito, eu não, não, não posso iniciar uma partida com dois zagueiros canhotos e perder, tudo que você falar em perder é ruim no
0: futebol, e eu não posso perder uma saída de jogo com qualidade. Então, quando o Alisson saía como terceiro, a entrada do, do, do Jobson fazia com que a gente tivesse um passe qualificado, e se eu tenho o Alex fazendo, eu não vou ter a saída do Alex. Então, a gente pesou isso, no outro jogo eu pus o Alex, porque eu não tinha treinado com o Alisson assim, pude fazer um treinamento com o Alisson e, e, e senti firmeza, e o resultado foi
1: positivo, é isso que importa, né? e diz se você teve a razão ou não.
0: E, Fernando, aqui eu queria destacar que tem decisões que os técnicos tomam que a gente nem imagina, né? Porque eu nem pensei nessa, nessa questão antes do jogo. Ah, o Alex é canhoto, o Luan Pérez também, é difícil jogar dois canhotos juntos. Acho que até dá, mas o técnico viu diferente. E, no final das contas, deu certo. O Santos tem sete pontos, está na quinta posição e podendo almejar coisas maiores, como você disse. É, tem muito o que melhorar, mas, as, aos poucos, a casa vai se ajeitando.
1: E essa questão dos dois, dos dois zagueiros é, canhotos é algo que muitos analistas uh, uh, que não vivem o jogo, né, que não estão no dia a dia ou que, que não estudam o um jogo com mais, mais prática acaba não percebendo né? e, e o Cuca como é, é boleiro como né, já está há muito tempo nessa profissão de técnico, é algo interessante é algo realmente relevante e que bom que deu certo. O caso Santos e Everson está
0: longe do fim. A Gazeta Esportiva mostrou em uma matéria que o Peixe protocolou uma contestação ao processo do goleiro na Justiça, na Justiça do Trabalho, né, em busca de uma rescisão unilateral do contrato. A defesa do goleiro fez uma réplica na última quinta-feira e a audiência está marcada para a próxima segunda-feira. Não há, até o momento, qualquer sinalização de acordo. O Peixe alega que o técnico Sampaoli, que hoje está no Atlético Mineiro, coagiu o Everson, assim como ele fez com o atacante Eduardo Sacha. E destacou também a aceitação do atleta, né, o goleiro Everson, ao movimento de redução salarial durante a paralisação do futebol por conta do coronavírus. O Alvinegro Negro também afirma que avisou os advogados sobre a possibilidade de treinamentos individuais ou até de reintegração ao elenco profissional. Eu particularmente não quero ver esse rapaz nem pintado de ouro no gol negro. Não <risos> ele, seja tão...
1: Não Ele seja que pega tão... as coisas,
0: ele vai embora.
1: Tão rancoroso, Vini, isso faz mal para o seu coraçãozinho. Não, não faz mal não.
0: Ele que vai, vai, vai se adiantar lá em Minas, vai para onde isso ele quiser, f... tchau. Isso faz
1: mais mal que bacon para o coração, Vini.
0: Eu não como bacon, então eu posso eu posso muito bem ter minha parcela de ódio. Em outra, fazendo mal o meu coração <risos> em outros campos e domingo, Fernando temos um compromisso importantíssimo contra o Palmeiras às 4 horas no Morumbi além do Vladimir, né, que é desfalque a gente já comentou por aqui o Santos tem no DM os jogadores Anderson Ceará Uribe, Luiz Felipe, Raniel e Lucas Veríssimo este último, nosso zagueirão, é o que está mais perto de uma possível volta e será reavaliado neste sábado para saber em quais condições está o seu joelho lesionado. Esse jogo vai ser no Morumbi, porque o Allianz Parque vai transmitir a final da Liga dos Campeões no estilo drive-in. Veja você. Enquanto Neymar, Mbappé, Lewandowski, Miller e companhia correm atrás da pelota lá em Portugal, os jogadores de Santos e Palmeiras estarão no. Morumbi. Vamos Sintomático isso,
1: né, Vini? Sintomático isso. Pois é, é um, é um, é um modelo, né, tempos.
0: de novos tempos e o um modelo de, de, de do, do, do que o Palmeiras
1: faz em seu estádio, né?
0: No, no, ah, no, tem quem também... sou eu para dizer se é bom ou ruim?
1: Não é a primeira e vez tem que também isso a... acontece, isso. E, tam... né? e tem também, Vini, a, a qualidade baixa do futebol brasileiro em relação ao alto nível do futebol europeu.
0: É, sim, não Não, só não é isso, só um modelo
1: não. de negócio. Hoje em dia todo mundo quer assistir a final da Liga dos Campeões porque é um outro esporte do que praticamos aqui, né, Vini?
0: Infelizmente sim, mas não é a primeira vez que o Palmeiras deixa de mandar jogos em sua sim. casa já deixou de mandar por conta de shows. É o modelo de contrato que eles têm e não, não vejo, não sei se está certo eu ou aceitaria
1: errado na, Eu aceitaria aqui em Vila Belmeiro, Vini, para pois, é,
0: pois é, mas o que é estranho é: você tem um clássico a ser jogado. É, sem público dois sem público, sem público então, e sem aí público. não tudo bem mas você tem um clássico é a sua casa não importa é a mesma coisa que você fala assim o Santos vai mandar o jogo na Vila ou no Uricomursa? você prefere eu prefiro jogar na Vila se tiver a mesma mas...
1: qualidade de gramado dá na mesma Vini. então eu entendo, o gramado eu entendo do Palmeiras,
0: palmeiras é. mas o gramado do Palmeiras é um e do Monumbi é outro já começa sim, por aí sim sim, sim. mas sim. o time tem esse modelo e, e... É um modelo válido para eles, acho que funciona bem. O, o Allianz Parque é um dos estádios mais rentáveis do Brasil. Sim. Enfim, e a gente foge da maldição do Allianz, Vini. Fugimos da maldição do Allianz e jogaremos num campo neutro. Boa. Sem torcida, num, num campo neutro e temos boas chances de ganhar o jogo
1: Vamos e ganhar, aumentar.
0: Vini. Oi? Vamos ganhar, Vini. Vamos ganhar, já chegaremos nos palpites. E aumentar essa distância que a gente tem no histórico do Clássico da Saudade, no histórico dos brasileiros. né? Foram 73 jogos com 28 vitórias do Santos, 25 empates e 20 vitórias do Palmeiras. O último jogo pelo Brasileirão foi aquela vitória por 2 a 0 do Santos em outubro do ano passado, quando o Santos passou o trator no Palmeiras na Vila Belmiro, gols do Gustavo Henrique e do Marinho. O Peixe, naquele dia, além de vencer o rival, roubou a vice-liderança, e de lá não saiu mais, ficou em segundo lugar até o final do campeonato. No primeiro turno a história foi um pouco diferente, o Palmeiras ainda comandado pelo Felipão, não deu chance para o Santos, ganhou por 4x0, e se manteve na liderança na época. E só lembrando que esse ano os dois times já jogaram em um monótono 0x0 0 no Pacaembu. Fernando, o clássico ele deve, deve ser equilibrado, né pelo que a gente viu dos dois times no ano, a gente não espera... É, nenhum dos dois times se destacou e, apesar do Palmeiras ter sido campeão mas também não jogou muita coisa o que, que o Santos deve fazer para conseguir os três pontos lá no Morumbi?
1: O Santos deve é, é, tentar fazer o seu jogo né, se preocupar com, com, com o rival, mas também tentar é, jogar né, tentar agredir o, o Palmeiras, o Palmeiras também não vive uma boa fase vem sendo contestado aí pela torcida Muitos jogadores, a torcida reclama bastante. Então, é, o Palmeiras, não tá, apesar de ter um elenco muito mais caro do que o do Santos, não está numa situação muito favorável, não. Eu acho que que é, ganhar a partida é possível, né, mesmo sabendo que o Palmeiras tem muito mais recursos é, que o time do Santos. O time do Palmeiras é melhor no papel os jogadores do Palmeiras, né, na sua grande maioria. São mais caros, né? são jogadores mais rodados, principalmente é, a gente agora entrando com muitos rapazes, muitos jovens, mas eu acho que é um jogo ganhável, Vini. Acho que vai empatar, tá? Né? O, seu, o meu palpite é um 1x1, ou um 0x0, mas vou de 1x1, porque as duas equipes realmente não estão jogando um futebol muito vistoso, mas acho que uma vitória do Santos não é algo tão... Improvável não Inclusive Seria uma vitória fantástica pra, Pensando aí Em recuperação da confiança E o Santos não ganhou nenhum clássico Esse ano Ia quebrar esse tabu também né? e, e seria Mais um combustível aí Para uma equipe que está Buscando é, Se afirmar Eu
0: também acho que vai ser muito equilibrado O jogo mas para não fugir da nossa tradição aqui, eu vou chutar uma vitória 1x0 de novo. Vamos só ouvir um negocinho que aconteceu no último boletim aqui, Espera só um pouquinho. Eu vou ser mais econômico 1x0, Caio Jorge está merecendo o gol, está jogando bem. Acertei o placar, só errei quem faria o gol, falei que Caio Jorge faria o gol, então dessa vez... Como eu quero que o gol seja do Caio Jorge, eu vou falar que vai ser 1x0 o gol do Marinho. O Santos vai ganhar de 1x0. Podem me cobrar no próximo boletim. <risos> Fernando, chegamos para a sessão Jogos para Sempre e a nossa lembrança de hoje é de um Santos 4, Palmeiras 0 pelo Brasileirão de 1974. Partida realizada no Pacaembu. O Pelé... Ele estava numa espécie de tour de despedida dos campos, né? Ele já tinha deixado claro que pararia. Uh, ele acabou parando só em outubro daquele ano, mas ele já tinha dado indícios de que seria sua última temporada. Ninguém sabia quando que seria. Então, cada jogo do Santos seria uma boa oportunidade de ver o rei em ação. E,
1: Vini, o Pelé teve uma atuação muito destacada nessa vitória do Santos sobre o Palmeiras. Ele que deu o passe, um passe muito bonito, para o Brecha abrir o placar logo no começo da partida. O Pelé também foi o responsável por fazer o terceiro gol. E, você, e vocês conseguem é, encontrar esse, é, esses gols no YouTube. Um gol maravilhoso. O Pelé recebe do Ponta Fernandinho, mata e toca na saída do goleiro do Palmeiras. E o Pelé também participou do quarto gol. Ele bateu uma falta com bastante violência a bola explodiu no peito do goleiro Sérgio do Palmeiras e sobrou nos pés do ponteiro Fernandinho para fechar o marcador em 4 a 0 e vamos ouvir o a narra na, na, na voz na narração de Fiore Giliotti o gol do Pelé que foi Vini o último gol que o Pelé marcou no Pacaembu Bobeada de Celso na linha intermediária. Ali começou a nascer o terceiro gol, Santista presta a Fernandinho. Fernandinho pela linha de fundo poderia até chutar. Acabou recuando sob medida para Pelé. O rei não teve nenhum trabalho diante do assustado Sérgio. Toca a bala no canto direito do arco palmeirense. O ter... Seis minutos final. Pelé, número
0: Esse último gol para o Foi o gol de número 113 Do rei no Pacaembu O que faz com que ele seja O maior artilheiro do estádio Municipal Naquela tarde de 20 de abril de 1974 O técnico do Santos Era o Pepe E ele mandou o Santos a campo com Serras no gol Hermes, Bianchi, Vicente Zé Carlos Nelci e Brecha Fernandinho, Nenê, depois Adilson Pelé e Mazinho. O Peixe, Fernando, naquele campeonato fez, uma, fez um bom papel, é, era, o último, era a última competição oficial disputada pelo Pelé, o Santos queria fazer bonito e acabou chegando no quadrangular final, o Peixe ficou na terceira posição, né? o título acabou com o Vasco, mas o Santos chegou até a última rodada do quadrangular com chances de ser campeão. Quem quiser saber mais sobre esse jogo, Acesse www.diariodopeixe.com.br, que no domingo vai ter um texto nosso por lá. Fernando, estamos esperando a galera falar com a gente por e-mail também. Quem quiser, estamos no amigosurbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram, somos o arroba amigosdurbano. Estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube CastBox, Radio Public. O boletim de hoje teve áudios do canal Premier e da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos. Boa sorte aos Santos. Valeu, Fernando. Valeu, Vini.
1: Abraço pessoal. Tchau, tchau.